0: Podcast Posse de Bola um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa. Saíram os primeiros classificados para a próxima fase, Olha lá, os primeiros confrontos da próxima fase já definidos. De um lado, Holanda contra Senegal, não, isso... Estados Unidos De... Holanda do... contra Estados Unidos Holanda contra Estados Unidos e Do outro lado Senegal contra a Inglaterra Se classificaram todos esses times hoje E agora nesse jogo final aqui Os Estados Unidos quase se complica no jogo com o Irã Jogo que tem todas as questões políticas envolvidas E aí já tem uma enquete no ar Que não tem a ver com isso Mas tem a ver com os grandões classificados A Holanda e a Inglaterra A enquete tem a seguinte pergunta Mas antes eu vou falar quem está aqui com a gente Hoje estamos com José Trajano, Arnaldo Ribeiro e Mili Lacombe aqui no Brasil. E daqui a pouquinho teremos Walter Casagrande Júnior direto do Catar. Venha com a gente, quero aliás dar um recado para você. Pedir para você nos darem likes, assinarem o canal UOL e mais uma coisa. Se você reparar aí, o poste de bola ele está na home do Wall. Para você assistir na, direto da home do Wall, basta você clicar ali no áudio para ouvir a gente de forma muito clara. É uma outra forma de você ver também o posse de bola. Bom, temos já uma enquete aqui no ar. Vou perguntá-la para vocês e vocês já respondem. Quem vai mais longe na Copa do Mundo? A Holanda ou a Inglaterra? Escolhemos ali os grandões classificados. Holanda ou Inglaterra? Quem mais vai mais longe na Copa do Mundo? Zé Trajano, você pode responder essa e falar tudo mais o que você quiser. Boa tarde. <risos> Boa tarde.
2: Todos e todos Bom, o que eu quiser agora é para é. falar do pendrive, do Dudu do, 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 do Bananinha. Tá liberado, é. né? Olha, deu mais ou menos o que a gente imaginava. Não teve surpresa. que é Copa do Mundo é legal demais, né? É. E essa fase agora começa a pegar no breu. Porque os jogos podem ter uma qualidade técnica maravilhosa, sensacional, mas da é emoção que tá. Eu vi a torcida de Senegal, me abracei com a televisão quase, é. querendo entrar, me abraçar com aquela torcida de Senegal. E o final do jogo também, a, a, a torcida também, estava todo mundo emocionado. E agora esse jogo que acabou de acabar, Nossa Senhora. que o juiz quase dá pênalti para o Irã, que se o Irã faz, consegue o um empate, tirava os Estados Unidos né, da Copa, o um jogo cercado de, de tanta coisa, né? É uma expectativa enorme em relação a isso. As torcidas até se abraçavam fora, eu vi imagens uhum. e tal. Bom, então eu estou achando um barato o que está acontecendo agora. E daqui para frente vai ser assim: amanhã tem Argentina, depois vem Alemanha. Tem uns, os bolões continuam correndo. Meu bolão não acerta um jogo, gente. Não me perguntem quem vai descer, muito menos no placar. Eu estou em último lugar no bolão que eu faço, com 65 pessoas. Não, e todo mundo acha que eu entendo. Eu, a pessoa que tem de tudo ali no bolão, mas não tem nenhum jornalista esportivo, nem atleta, nem jogador, nada. Então a expectativa é que eu vá acertar. Ainda bem que ninguém foi na minha, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas eu tô achando tudo bom. O Brasil joga na sexta-feira, parece. O que eu queria falar no início agora, sério, essa virose que atingiu a seleção brasileira, coisa meio estranha. Aí teve uma coletiva com pessoas que não têm nada o que dizer. César Sampaio, Julinho Paulista, o Ricardo Gomes, o Tafarel. Sabe, aí o médico Lasmar grava um vídeo, e aí o Julinho Paulista falou: não, não, ninguém fez teste não de Covid, porque não é necessário. Escuta uma coisa, não é necessário. O que, é que custa um teste de Covid, não é? Uma delegação que tem sete, oito pessoas com problemas de gripe, e tem, tem pinta que pode ser, pode não ser, tomara que não seja, mas não é? Então, assim, certo mistério em relação a isso, essa epidemia, vamos dizer, essa, essa virose, segundo eles, virose, e também a, situação, a própria situação do Neymar, do, do, do Danilo e agora do Alexandre. Também isso não está bem conduzido, não está bem explicado. Né? Neymar está com gripe. Né? Tudo é meio... Então, eu confesso que eu achei meio esquisitaça a falta de explicação da comissão técnica de verdade. Porque esses que deram a coletiva são pessoas que servem a comissão, né? Ali o Cera Sampaio, boa gente, cara legal e tal. O Juninho, que é... O é pequenininho, mas virou grandão né? na, comissão, na, na, na comissão lá. Mas achei meio estranho. Mas voltando à Copa, estou achando barato. Não vejo a hora de acabar essa fase. E pegar aquela outra fase que pode ter prorrogação. Pênalti depois? Pode Sim, ter pênalti? Pode. Nossa, aquele é. jogo. Agora os juízes estão até reduzindo o tempo é. de jogo. Ninguém está dando mais 15 minutos, né? Porque já majorou o tempo. Tempo normal, 15 minutos para cada tempo. Prorrogação, mas o jogo vai terminar no dia seguinte, né? Mas eu tô, estou tô gostando. Não pela qualidade técnica, porque a Copa do Mundo é, é, é legal mesmo. Ainda bem que estamos vivendo uma Copa do Mundo, que as pessoas estão vestindo a camisa amarela e estou muito preocupado com esse pendrive né do, do do bananinha o conteúdo desse pendrive né foi lá para isso levar o pendrive em inglês para mostrar a realidade brasileira que coisa né
1: muito bem é, a, na verdade a Copa tem duas duas Copas do Mundo numa Copa só né a primeira fase que é a que eu mais gosto que acontece essas coisas todas é zebra os africanos e hoje hoje fica triste fica feliz para o Senegal é, passar mas fica triste porque o Equador cai né uma uma mistura eu de... fiquei
2: assim Portugal e Uruguai que não,
1: não, é. não... para quem torcer mas agora vai começando uma outra Copa do Mundo o Casão ontem você falou um e... pouco sobre tudo bem bem-vindo aí direto do Catar o casa grande ontem e... você falou um pouco sobre as outras seleções um pouco da, da Alemanha um pouco da, da da Espanha falou do Brasil também Onde você coloca a Inglaterra e a Holanda nessa brincadeira? Foram as classificadas de hoje.
3: Fala. Beleza, pessoal? Tudo certo? Um milho, um beijo. Eu, eu acho o seguinte. É, a Inglaterra, eu ainda tenho uma expectativa que, que a coisa melhore, porque o Kane não fez gols na primeira fase. E o Kane é o um artilheiro, é, o principal jogador. O jogador que eu gosto pela inteligência futebolista que ele tem, pela e ele não fez gols, então pensando que um cara como o Kane não fica, não pode ficar não, talvez, é, dificilmente fique sem fazer um gol numa Copa do Mundo, então eu acho que a Inglaterra tem um pouco mais de expectativa um pouco mais de esperança de alguma coisa agora a Holanda, cara, a Holanda eu vou te falar, é decepcionante talvez, olha eu, eu tô com 59 anos a primeira vez que eu vi a Holanda jogar, eu acho que foi a Holanda que, que se apresentou para o futebol mundial que foi aquela de 74 74, 78. Teve aquela de 90 que foi ruim, mas em 88 ganhou a Eurocopa com o Gurt, Van Basten, Rijkaard. Teve as duas que o Brasil jogou, é, 94 e né? Teve também a de 2010. Eu acho que essa é a pior de todas que eu falei. De todas as seleções da, da Holanda, de todas as fases holandesas em Copa do Mundo, eu acho que essa seleção de hoje Se não é a pior, é aquela que tá jogando pior do que as outras Então eu não vejo muita Muita coisa para essa Holanda, não Eu acho que ela não tem uma carta na manga Como tem a Inglaterra A Inglaterra é. tem uma carta na manga Que são os gols do Kane que não saíram ainda A Holanda, eu não vejo nenhuma carta Que, a, que, a, que ela pode Que ela possa tirar da manga, não
2: Boa observação, é Ah,
3: só uma coisa, só uma coisa, Trajano Fala É... O Juninho falar, o Juninho, o Juninho Paulista falar que não precisa de teste, é, é, é brincadeira, né?
2: É brincadeira. É, eu acho
3: que é o médico que tem que falar, eu acho que é o médico que tem que falar. O Juninho Paulista pode falar que hora que vai ser a viagem, que hora que o time vai sair do, do hotel, que hora que vai ser a né? que hora que vai ser o jantar, mas quem tem autoridade para dizer se vai fazer teste, se não vai fazer teste, está gripado, não está gripado? Se está machucado ou não está
1: machucado, é o médico. Em outras Copas, o médico falava, né? Agora o Rodrigo Lasmar ele só faz um, tipo, um vídeo, como se fosse um TikTok ali, né? Ele,
2: ele mas, aliás, que, tem que fazer a, o a Holanda não quer ser chamada de Holanda mais, né? Países
0: Baixos. Mas Países tem, outro, Baixos. tem
2: outro nome, inclusive. Tem outro, além de... Não também. só Países é. Baixos. É o outro nome, depois a gente, a gente, a gente, o Rubens ajuda a gente. Agora, Boa.
0: depois eu conto aí. Fala com a antes, mas não é assim, não. Copa 2010 Eu. aliás, eu... até tomei processo por causa disso... Não tinha nem. Uh, não tinha nem vídeo gravado, não. Era informação no site. E aí Ah, tá. Foi um Mas quando você pega que a, que a Copa o de 98, quebrou... o, é. o
1: médico da o 94, o
0: médico da seleção que era o, o, o antigo. Lídio Toledo. Toledo falava. Mas então. ali, em 2010, uhum. deu, deu pano pra manga. O jogador quebrou a perna, só fomos descobrir
1: 15 dias depois. Né? É, não, o meu ponto é esse, né? Ele não tem mais entrevista do médico, ele faz lá um vídeo quase como que um prontuário médico do dia. Esse aqui tá sim esse aqui está assado, mas não não tem confronto, não tem conversa. Gironia.
3: Oi, fala, fala Casão. O pai do Rodrigo Lasmar, o senhor Neilo Lasmar, o doutor
2: Neilo Lasmar, falava também. É, é, falava. Foi médico da seleção, deve ter, deve ter trabalhado com casa grande. Isso é. mesmo, né? isso mesmo. Sim, o, <coughs> o, trabalhou o, comigo. É, pois é. O
1: Mili, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Que legal estar com você mais uma vez aqui. Um prazer estar sempre com você aqui. É, vê se o que eu vou falar tem sentido para você. A gente espera da Holanda um pouco que a gente espera do Brasil. A gente sempre, sempre espera um time muito bom, um time que vai encantar, talvez por, por herança da Holanda de 74, a gente sempre acha que vai ser um time é, encantador, que não é exatamente o que está acontecendo com essa Holanda de agora, né?
4: Pois é, gente. Boa noite a todos vocês, especialmente ao Casão. Primeira vez que eu me encontro aqui, eu e Casão. Um prazer, Casão. Um Sim, todos vocês.
3: Aliás.
4: Então, gente, o que que aconteceu? Eu queria saber o que, que aconteceu. O primeiro com o laranja da Holanda, né? Desbotaram e perde muito, eu acho. Talvez seja a falta de de uma tonalidade de laranja ali. Acho sim que a Holanda está irrepreensível. A gente esperava mais e sim. Sabe por que a Holanda e o Brasil se encontram nessa grande expectativa? Porque eu acho que foram as duas seleções que revolucionaram em tempos outros o futebol. Né? A Holanda com o Rios Mitchell e o Carlos é holandês. E o Brasil com os 70, claro. Mas ali não chegou a ser uma revolução tática, né? era só muita técnica. Mas com o Tele. Né? então eu acho que espera-se muito dessas duas seleções por isso e nenhuma delas ainda entregou de fato né? o que o mundo espera delas eu acho eu, outras duas coisas que eu eu estava ouvindo vocês falar eu estava aqui pensando foi um péssimo dia hoje para quem acha que política e futebol não se misturam né? Inglaterra e País de Gales Irã e Estados Unidos assim a, a política foi o contorno máximo desses dois jogos não sei onde essas pessoas se esconderam hoje, como elas conseguiram não falar de crítica. E a, quando a Várzea entra em campo, é tão legal, né porque assim, esses protocolos todos eles são feitos para matar a Várzea. E hoje, esse final de jogo Irã e Estados Unidos Nossa. era a em estado bruto, não havia mais o que fazer ali. Os caras colapsaram no gramado quando o juiz apitou. Estavam tentando de um tudo, quase que os Estados Unidos se complicam. Então, gente, viva a Várzea, assim, uma homenagem à Várzea. <risos>
2: E teve uma ironia hoje na transmissão do jogo, <risos> esse jogo tão esperado, da Inglaterra com o Estados, da Irã e Estados, Estados Unidos. Unidos. Porque o futebol não se mistura com política, como vocês sabem, né? Sabe quem narrou o jogo aqui para o Brasil? Thiago Leifert. É, é Vejam vocês o que a natureza, como diria Zé Trindade. o <risos> Tironi. Oi. Tirone,
3: ra rapidinho, antes do Arnaldo, é o seguinte, sobre... É, não sobre os jogos de hoje que a Camille falou de política a bola foi só um detalhe a bola a bola ali ela entrou por acaso será que eu tenho que ficar aqui mesmo é o lugar certo para mim eu não sei será que vão me chutar com muita raiva né eu não sei o que vai acontecer a bola ficou meio a bola demorou um pouquinho para se adaptar ao local que ela estava uma coisa a outra coisa é exatamente essa mistura né de de política com futebol é, as pessoas insistem. Tem a, o próprio Tiago Leifler é um insistente nisso, né? É um insistente, mas é porque ele não entende o que é política e muito menos o que é futebol. Então por isso que ele não, por isso que ele não acha que ele não tem que misturar, porque ele não entende nenhum dos dois.
1: Bom, jogo Estados Unidos e Irã, né? Não, talvez não tenha uma pessoa que assistiu por causa do futebol, né? Assistiu por causa de tudo. Exato. O que
0: envolve é, o não é exatamente é o futebol, pela qualidade é exatamente... técnica das é equipes. Essa guias. bola
2: que o Casagrande tá falando, viu, Arnaldo? É. Ela é tão complicadinha que ela anulou o gol do Cristiano Ronaldo.
0: Foi. É, até que, isso. Isso, que a
2: tecnologia que chegou a conclusão que, que ele nem raspou. Não, exatamente. Não raspou. A bola a pune.
0: A bola, a bola pune, a a a Cristiano Ronaldo. Você sabe o topete maiorzinho. É, claro. Bom, a gente está falando da
1: Holanda, que não, não tem um futebol de Holanda, não tem camisa de Holanda, e nem é Holanda, viu, Arnaldo? Porque o certo é países baixos. Então, Estou falando. Holanda é uma região dos países baixos. Certo que deve ser chamada a Holanda, mas a gente chama de Holanda mesmo, e você é, contraria no seu argumento tudo que o
0: pessoal falou aqui, que não é uma Holanda legal, você acha que vai chegar? Não, não, peraí. Não, não você, você tá vai tirando você acha que vai isso. Vai adiante. Não, não, vamos lá. Não é uma Holanda legal. Isso acho é que é consenso. É, agora, a Holanda, é, primeiro, ela teve uma grande sorte de cair no grupo do Catar, né? O cabeça de chave da chave da Holanda era o Catar, que perdeu os três jogos. Então, a Holanda já teve um caminho facilitado no sorteio. E agora, em tese, um confronto também, vão combinar, Estados Unidos. Né? É importante a gente colocar em perspectiva, porque aí, como o Trajano falou, ó, as chaves vão se desenhando que Inglaterra contra Senegal é de um lado da chave, eliminatória, que nem tênis agora, né fica aquelas chaves de tênis. E Holanda e Estados Unidos é do outro lado da chave. Se o Brasil for primeiro colocado, como tudo leva a crer, o Brasil está do lado da chave de Holanda e Estados Unidos. Ou seja, só pegaria eventualmente a Inglaterra numa final. E o, a laranja mecânica, concordo com o Cazão. Eu, eu não vi 74, mas vi a partir de 78 e a Holanda sempre teve né, grandes times. Mesmo essa mais recente, Berkamp. O, o time do Brasil, que jogou na Copa do Brasil, não era um time ruim. Van Persie chegou até a semifinal. Ganhou do Brasil no terceiro e quarto lugar em 2014. É, é um time totalmente diferente. Só tem em comum o Van Gaal, que é o técnico, né para lá e para cá, que coloca na sua comissão técnica e os jogadores trabalharam com ele. O David, né? Davids, o Dani Blind e tudo mais. É, mas é, é um time que, diferentemente de tudo que a gente viu do Holanda, ele se defende muito melhor que ataca. Então os melhores jogadores são os zagueiros. É o Van Dijk do, do Liverpool, por exemplo. E acho que a Holanda pode, jogando de uma forma, dependendo do cruzamento desafiada e caminhando, sei lá. Eu acho que o chaveamento favorece. O Brasil cruzaria com a Holanda nas numa quartas? Numa semifinal. Só numa semifinal? Só numa semifinal. Agora, eu acho que entre os dois, a Inglaterra é muito mais time. A Inglaterra tem muito mais jogador. A Inglaterra joga muito mais bonito que a Holanda. A Inglaterra tem muito mais possibilidade. A Inglaterra tem carta na mão, como disse o Casão. A Inglaterra tem uma miscigenação interessante. Tem uma seleção que não tem nada a ver com as seleções inglesas que a gente já viu. O futebol da Inglaterra, pra, quando eu comecei a ver, era é o kick and rush, cruza na área, vai de cabeça. Não tem nada disso. Né? Tem o, hoje jogou a Inglaterra praticamente com o, a linha de frente reserva, só o Kane dos titulares. E o Phil Foden estreou, o Rashford já é artilheiro da Copa, sendo reserva. Tem um monte de jogador bom mesmo na reserva. E a Inglaterra, o que, que a gente estigmatizou na Inglaterra? Ah, Na hora vamos ver, Inglaterra é Inglaterra. Na hora vamos ver, os ingleses falam isso, né? Na hora que, que vai para ganhar. Mas o time da Inglaterra é bom. O time da Inglaterra é muito mais parecido com aquele que goleou o Irã do que aquele que empatou com os Estados Unidos. Ele tem condição de ir em frente. O cruzamento é mais difícil. Provavelmente, depois de pegar Senegal, eu pegaria uma França na, na, nas quartas de final. Ou seja, o caminho da Inglaterra é todo cheio de pedra. Mas eu gosto de ver esse time jogar. Acho que tem a influência da Premier League ali, né? é, é, latente ali. Quase todos são protagonistas dos seus times na Premier League. Então, a seleção inglesa, dessa vez, é muito mais forte que a seleção holandesa e, e inverter um pouco a ordem daquilo que a gente gostava de ver numa seleção em outra. Então, entre essas duas tirões aí da enquete, para mim, a Inglaterra, mesmo com o caminho mais difícil que a Holanda, em tese, ela vai mais longe. A Daisy
1: Ferrarini, aqui, ela deu uma boa definição sobre a Holanda. A Holanda perdeu o laranja e só trouxe o um mecânico. <risos>
2: <risos> a Miri tinha perguntado, da, da, da laranja no início. que, laranja. Desbotou, desbotou. que a camisa
1: tava, tá estranha, tá meio, tá meio cor de ouro, né? Diferente, é. uma, outra, uma outra coisa. Agora, Trajano, numa, 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 num grupo que passa a Holanda com esse futebolzinho mais ou menos, embora o Arnaldo respeite, é triste ver o Equador fora, né? Que, que era um time legal de se ver, foi prejudicado no, no,
2: no, pela arbitragem em outro jogo. É engraçado do jeito que a gente fala, né? A Holanda quer esse futebolzinho, mais ou menos. <risos> é. Tudo bem, mas tá certo. Ah, eu acho que faltou um equilíbrio ali. A Holanda, a, o Equador tem um time jovem. Foi muito bem nas eliminatórias, né? Pô. Quarta colocada e tal. Dava a impressão que iria adiante. Mas eu acho que os times africanos estão, alguns estão, estão com uma, uma vontade, sabe? Você é. já está classificada Senegal. Gana tem possibilidade de se classificar. Marrocos muito... Marrocos já está praticamente classificado. Eles vão com, um, com uma gana, com entusiasmo, partem
0: para cima,
2: e que não, com eles não tem tempo ruim, não.
0: É. Né? E tem uma coisa, você, essa é muito interessante você falando, porque é, foi um confronto entre um sul-americano e um africano, o que vai acontecer com o Uruguai e Gana provavelmente, adversário do Brasil. um o, 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 deles outro. vai ser. Agora, eu tinha achado o Equador um time é, muito forte, e é, muito forte fisicamente, perto do Senegal. E é... O, o, como é que vai, O Uruguai vai enfrentar Gana fisicamente? Não dá. É, ou o Uruguai consegue tecnicamente suprir, porque esse aspecto físico, nesse Mundial, está muito evidente. Então, o Equador, que parecia um, uma seleção de super-heróis sul-americanos... Sul e 20 Cara, os caras foram atropelados, né? Tipo, fisicamente falando, né? E, e acho que esse é um aspecto interessante até para projetar o possível. É bem provável que a gente tenha mais africanos do que sul-americanos. Agora você imagina no se mata -mata, o Mané né?
2: estivesse em campo?
0: Exatamente.
2: Um dos maiores jogadores do mundo, né? Agora está lá no Bayern de Munique, mas é o craque do Senegal. Eu gostaria até de saber como é que ele reagiu a essa uhum. essa classificação do Senegal. Porque se tem o Mané ali, a situação para o Equador ficaria muito pior. E o Senegal iria adiante e cuidar com o para a Inglaterra também, né? com Inglaterra. Quem... Também, com Inglaterra, Inglaterra cuide Mas não, sem o Mané... Aliás, é uma lástima, né? A gente não poder ver nessa Copa do Mundo grandes jogadores que estão fora. O Casagrande já suspendeu o dedo ali eu acho que vai falar do Mané. Fala, Casão É.
3: Não, eu queria falar o seguinte, a gente, se o Mané é joga, ia ficar ruim para Holanda. é.
2: É. É, Bom, é verdade, é verdade. Fica ruim para a Holanda
3: que foi, que, foi o primeiro, que foi o primeiro jogo adversário. Holanda é e Senegal foi o primeiro jogo. Adoro. E ali se, se, se com o Malê jogando com se o Senegal ganha da Holanda E o Equador, e o Equador ganha como ganhou do Qatar, a, a Holanda ficaria de fora. Classificando Equador poderia estar se classificando Holanda e Senegal, é, Equador e Senegal.
1: É. É. Agora você falou sobre cartas na manga o Casão. É, uma delas, Sim. claro, é o fio Foden, né? Jogou, entrou e tal e, e decidiu o jogo. Será que ele, o técnico não vai decidir que ele é que ele tem que ser Sim. um titular do time? Você sabe
3: que o treinador tem umas manias. Né? Todos é. eles têm. Tem umas tem treinador tem uma uma visão quando ele pega um elenco que assim, por exemplo, o Grívisch, é, ele, ele, ele sempre faz a mesma alteração, desde a Eurocopa, com esse jogador que era do Astro Villa, que foi pro Manchester City. Eu acho um bom jogador, ele é habilidoso e tal. Mas ele sempre entra numa situação, é, num lugar de um cara veloz, para driblar, para tentar armar alguma jogada. E no último jogo que eu, que eu assisti contra os Estados Unidos, não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada. E o Foden, que tá voando lá no City, ele fica ali fora. Ele continua deixando de fora. Colocou hoje, mas nos dois jogos principais, os dois primeiros jogos, ele deixou de fora. Não colocou. Né? Inclusive, no último jogo nem entrou no empate que estava. Quando, empa, quando empatou 0 a 0 é, Como tem o Tite, que tinha o Rodrigo na mão e sai jogando com o Fred. É né? outro volante que joga para o lado, joga para o lado. Os treinadores têm essas manias, Entendeu? Eles têm, eles são, você sabe que jogador, treinador de futebol é mais supersticioso do que o do que jogador. Porque eles ganham jogos com determinados jogadores e depois eles não querem tirar mais. Depois de qualquer brechinho eles colocam esses caras em campo que eles acham que aquela escalação que ele fez, que ganhou aquela vez, vai ganhar de novo se for se fosse os menos, se forem os mesmos caras, entendeu? Então eu acho que treinador tem essa teimosia relacionada à superstição. Sempre teve. Sempre teve o Zagallo o Zagalo em 74, com aquele negócio de, do, do ponta que fecha para o meio, do ponta que, que ele fez isso, né? foi bicampeão mundial, depois ele, ele fez em 70 com o Rivelino, fazendo a bola. E em 74, ele tinha o Paulo César Caju para jogar na ponta esquerda, e o Edu, e ele fez o seu que, é que era meu amigo, o Diceu jogou comigo. Ótimo jogador. Mas você tendo o Edu e Paulo César, Faz, podendo fazer um meio-campo com Carpegiani, Admir Daguinho e com um na ponta, ele não pôs, porque ganhou títulos daquele jeito, entendeu? Eles têm essas manias.
2: O técnico do Uruguai é atrás dessa, dessa lista aí.
0: Barrascaeta. Barral de rascaeta
3: também não
2: é.
0: vai, é né?
3: É, é, exatamente aí,
0: ó. É, eu, é, esse. Eu, insisto que o Uruguai vai ter que fazer uma partida muito diferente das duas primeiras para se classificar, é, para ser adversário do Brasil no mata-mata. No é, e, e acho que, de fato, esses, as, as, as manias ou a forma... Porque, assim, o que eu acho também interessante é o jogador que atua sob o comando do Guardiola do Manchester City, ele não tem uma posição, certo? Fixa. Então, nem o De Bruyne, nem o Gudogan, nem o Foden, ninguém tem uma posição fixa na, naquele time, fora agora o Haaland, que é o centroavante. Quando vai para a seleção, pode reparar... O, os técnicos tentam colocar os caras numa posição mais... Que acha que ele deve jogar. É, então, o Phil Foden, na Inglaterra, ele disputa a vaga com o saca do Arsenal. Ele é canhoto, é, ele jogou, na direita, jogou
2: na direita direita lá.
0: Jogou só na ponta direita. É, no, no Manchester City, ele não para no lugar. né é. Então, tem essa situação que é, que é curiosa em relação aos jogadores comandados pelo Guardiola. O Cancelo lá de Portugal, que é, começa lateral direito, depois vai pra ponta. Portugal é aquele lateral que não sai do trilho. Então, a gente vê, sobretudo, os jogadores do Manchester City de uma forma diferente na Copa do Mundo. E o Phil Foden, por enquanto, é um reserva. Tem gente na Inglaterra muito boa que nem estreou ainda. O, o elenco é bom, né? É, não tem jogador ruim na Inglaterra mais. Né? Só tinha um, um, tinha um monte de perna de pau. Até o Wilson, que é, joga no meu Newcastle, que é um jogador mais comum, já jogou sua segunda partida, jogou hoje contra a Gales também. É o terceiro. Seria o Pedro deles, vai com todo o respeito, certo? É o terceiro centroavante na, na hierarquia. Já jogou duas partidas de Copa do Mundo. Então, é, o Southgate, acho que ele tem o grande desafio de transformar a melhor geração inglesa de todos os tempos num time vencedor. Na Eurocopa, escapou né? naquela decisão por pênaltis. Agora ele tem mais uma chance. Não, não acredito muito, mas ele tem mais uma chance. A nossa enquete aqui tá um, uma sova, viu,
1: Trajano? Quem vai mais longe na Copa? Holanda, 20%. Inglaterra, 80%. Mili, você falou um pouquinho da Holanda. A ah, Inglaterra, a história já é outra, né?
4: É. Eu acho que a Inglaterra, o, o Arnaldo definiu bem, assim. É a é melhor geração, né? Então, espera-se, não sempre espera-se muito na Inglaterra, né? A gente pode dizer que a Inglaterra inventou o futebol, a Inglaterra não inventou o futebol, né? A Inglaterra formalizou. É diferente. Futebol existe há milhares de anos, coisas muito parecidas com o futebol. Aí os ingleses vão lá e colocam um monte de regra, fazem uma federação, vão colocando regra e ficam como os grandes inventores do futebol. E isso pega, né? Porque é uma grande paixão, e eles ficam desesperados. Aliás, durante o programa, eu vou contar uma história maravilhosa sobre uma torcedora argentina, o que ela fez com o pai dela. É... É, essa semana, que viralizou. Não sei se vocês viram, mas viralizou. Ah, essa
1: história é muito boa. É muito... Se quiser contar, pode contar, mas é boa mesmo.
4: Sabe? É, então, porque assim, a gente está falando de enormes paixões, né? São coisas assim que mexem com a gente, a gente fica com o coração na boca de ver jogo que não é do Brasil. É, envolve muita coisa um jogo Copa do, do Mundo. E a gente sabe a Argentina vai jogar com o México uma partida altamente decisiva nessa maravilhosa etapa classificatória, mas é um jogo de vida ou morte para a Argentina. O jogo é quando, gente? Quinta? Não. Amanhã.
0: É quinta, amanhã. Né? É Polônia, né? É amanhã. Amanhã. Com a Polônia. Amanhã, tá. Com a Polônia.
4: É, mas a Argentina e México, não é isso?
0: Não, Pô, a Argentina e Argentina Polônia, Polônia agora. Ganhou do México. Ganhou do México e tá, tem que ganhar da Polônia. É.
4: Tá isso. A Argentina e Polônia. Aí a menina manda uma mensagem pro pai que é assim, pai, amanhã é, a minha escola vai entregar os, os diplomas e é, eu preciso que você venha. Os pais vêm. Ele fala, mas como assim? amanhã? Amanhã tem jogo ela fala, é, mas é amanhã, mãe. pai o que, que eu posso fazer? Aí eu falo, não, mas quem são esses pais que vão? Quem são esses pelotudos? Eles vêm o que? Rock e dança artística? Eu não posso ir Aí ela ela começa a ficar magoada como assim, pai, você não pode vir? Eu gostaria muito que você viesse. Não, minha filha, como assim? Eu não posso ir, então eu vou muito cedo se não te entregarem o diploma até as três, eu saio e você me manda um vídeo. Aí ela fala, ah, não pai, assim não vai rolar. Fala, não, minha filha então é o seguinte, eu te pago um psicólogo pro resto da vida mas eu não vou poder ir Bom, ela vai enchendo o saco dele no final ele fala assim: eu te dou um rim. Você me peça um rim, mas você não me peça para ir ver teu diploma. <risos> o diploma não serve para nada, o papel. Só serve saber que você tem o um diploma. Não precisa nem pegar o papel, minha filha. Deixa o papel para lá. E tem uns áudios do cara. É maravilhoso, só que era uma mentira. A filha estava pregando uma peça nele. Menina, entregar um diploma no dia do jogo que define a vida da Argentina, né? Então é disso que se trata. Os ingleses uhum. estão assim, nos pubs, desesperados, esperando aquele momento. Tipo, os os golpistas na rua esperando o um momento
2: de que alguém avisar para ele, olha, deu certo. Eu também eu só queria até perguntar ao Casagrande, porque você fez uma análise, é interessante, que quem joga sob as ordens, as ordens do Guardiola, o jogador não tem posição fixa. Foden não sei quem, papai, joga aqui, né, De Bruyne. E chega na seleção, eles jogam mais contidos de determinada posição que o técnico coloca. Será que não é a Copa do Mundo que faz isso acontecer? Será que algum técnico, por exemplo, se o Guardiola fosse ser técnico da, da Copa do Mundo, ele seria do jeito que ele dirige o Manchester City? Boa pergunta.
0: Casão pode responder. Ah,
3: seria. Seria, seria. Ele seria. Ele varia o trabalho dele que ele fazia no, no Manchester City. Sabe por quê? O Rilus Mitchell fez dar tudo aquilo na Holanda em porque ele fazia no Ajax. Ele, ele foi pro Ajax, ele foi pra é. seleção ele foi pra seleção da Holanda levou, convocou meio time do Ajax com a liderança é, intelectual, futebolística do Cruyff e do Neskins. e a seleção, a laranja Americana, funcionou porque era a ideia dele com a, a base do time dele, do, do Ajax para fazer os outros que vinham de outras equipes. Que ele
2: transportou quer, pra a seleção. O ele transportou pra Exatamente. A seleção. Exatamente. Tá.
3: Então, ele transportou, treinou, mas quem passava a, as dicas dentro do campo era o Cros e o Nestes, pra quem era de outra equipe, para saber que ali é o seguinte, ó, pode sair do lugar, meu, pode ir para onde, onde você quiser, pode passar para lá, pode, vir, pode virar centroavante, que eu viro zagueiro, pode fazer o que quiser aqui. Só temos que preencher o um espaço, que era na realidade, o segredo, o grande segredo da, da Holanda 74, o grande segredo, para aquela época, né, para aquela época, era exatamente o seguinte, pode se mexer em qualquer lugar, mas temos que ocupar todos os espaços do campo, não interessa a quem, esse foi o segredo da Holanda de 74.
1: É. Aproveitando esse gancho que vocês estão falando sobre a Holanda de 74, guardiola, a guardiola guardar a posição ou não, a gente está falando de uma Copa que tem uma seleção que parece das fortes que parece que joga diferente de todas as outras, que é a Espanha. Uhum e aí tem uma frase interessante do Luiz Henrique ele foi ele tem um canal né no, no... além
2: dele tá uma figura desse canal ele tá Nossa, demais ele, ele tem tá um demais. canal ele ele é o Casimiro tudo. da Copa É, é o exatamente ele é
1: o não o Casimiro Cê da é ele Seleção é treinador não do da Seleção o Casimiro, o Casimiro, o Casimiro o Casé do... Casé e aí ele foi perguntado se tem algum time melhor que a Espanha na Copa do Mundo ele respondeu o seguinte se há alguma seleção melhor que a Espanha futebolisticamente não claramente temos favoritas como a França e o Brasil mas não surpreendem ninguém não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo. Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipe. Mas acho que o ponto interessante é, futebolisticamente, não. Não tem nenhum time, uhum. na visão dele, claro, melhor do, do, do que a Espanha. É, é, uma, é, é uma não modéstia rara, né? Começa daí.
2: Mas ele está se baseando no que a Espanha apresentou pois até é, agora. Justamente. Né? A Espanha realmente, junto com a França, foram os times que mais encantaram. Aí nós temos, ah, mas enfrentou quem? O Brasil teve adversários mais é, robustos, mas ele está se baseando na atuação do time dele. Um time de jovens,
0: uma Espanha diferente, até com uniforme diferente, né? É. Todo, né? Não é o laranja desbotado, é o vermelho. É o um vermelho, o vermelho. Né? Né? Agora, assim, eu acho que ele é o. É, ele Você é viu é o que tempo. ele
2: falou também do, do. Que a filha
0: dele namora. Isso. É, Isso. É, ele hum. namora o Ferran Torres. Ferran Torres. E aí, na live, perguntaram se ele fosse comemorar com o ou com o dedinho na boca tal, né? Tipo, ele falou que esse, ele não comemoreia o gol e seria substituído imediatamente. É, ele é... é até aparecer com Chupeta, que com comemorar o gol, é, exatamente. te manda que bancada. Ele, ele é o personagem da Copa, porque, de fato, a seleção dele joga diferente das outras e ele adotou uma forma de comunicação diferente de qualquer outra pessoa falando direto de temas é, né, de uma forma sem filtros. E acho que essa declaração, ela, se você observar, quem puder ver as lives, veja, porque é sensacional, não foi com tom de arrogância. Foi, né, porque tem muito técnico... Ah, tchau, tchau. E ele é curioso, porque o técnico que revolucionou a seleção espanhola não foi o Guardiola, foi o Luiz Henrique, que não tem exatamente as mesmas ideias do Guardiola, que tudo bem, bebeu na fonte do Barcelona, mas é um treinador que é mais vertical, que gosta do jogo mais rápido, mais vertical. E nessa live do favoritismo, é muito interessante o seguinte, ele está ao lado do psicólogo. Uhum. Aí a Miri falou, né? Te pago o psicólogo. A seleção brasileira não tem psicólogo na comissão técnica. No Brasil é tabu. Tem, porque... quem disse que não tem? Quem é? Professor adenou Adenô, professor então, adenou É isso. Ah, Não brincando. Professor Adenô. Mas assim, o Luiz Não Henrique... Não precisa. E o Julinho Paulista é o assistente. A gente pode chegar nessa comparação, acho que é um assunto rico. <risos> o psicólogo fazendo a live ao lado do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique falando da importância do psicólogo, que acompanha, além dos jogadores, a comissão técnica, acompanha todas as entrevistas coletivas do Luiz Henrique para discutir depois a forma de comunicação... A interação com a imprensa, a questão... Porque ele, ele entrou na Copa em pé de guerra com a imprensa espanhola, pela convocação, então. então é, muito... é porque não convocou o Sérgio Ramos, um um monte... o Thiago... Thiago Alcântara. Né? É muito interessante a história da Espanha na Copa Eu não vi, agora. vou passar a ver. Veja. Passa a a gente está acostumado
1: com as coletivas da, da Comissão Técnica é. da Seleção Brasileira, que são chatíssimas. É muito legal, é muito diferente. O casal levantou a mão, diga lá.
3: Não, então, dois assuntos. Primeiro, da fala do Luiz Henrique, que ele fala que futebolisticamente falando não tem ninguém melhor que a Espanha, né? E ele tem razão, porque em 74, futebolisticamente falando, não tinha ninguém melhor que a Holanda, mas ela perdeu o título. Em 82, não tinha ninguém futebolisticamente falando melhor que a seleção do Tele, uhum. mas ela perdeu o título. Isso não significa que ele está colocando uma amarra, está sendo arrogante para o dizendo que por ele, por, pela seleção dele ser futebolisticamente falando, melhor que as outras, ela vai ser campeã. Ele tá falando da realidade, aquela que é, o futebol apresentado é melhor. Mas isso não garante título, nem garante que ela seja... Mais competitiva que a é. França, que o Brasil, qualquer outra, entendeu? Uau. Eu entendi perfeitamente Isso o que ele é falou, complicado. sem achar arrogante nem nada. Em relação a psicólogo, é o seguinte, eu sempre defendo o psicólogo. Uhum. Até porque seria uma, uma incoerência da minha parte eu achar que o psicólogo não tem valor, porque eu fui tratado por psicólogas, sou tratado até hoje por psicólogos e estou aqui na Copa do Mundo conversando com vocês, graças ao meu tratamento, além de psiquiátrico, mas muito pelo, por psicólogas e o lance de psicólogo numa, numa comissão técnica de seleção brasileira, a psicologia ela, ela, ela atinge outros, outras, muitas coisas que as pessoas não sabem. Uhum. Por exemplo, o jogador de futebol numa véspera, ele tem, ele tem medo como todo mundo tem, ele tem ansiedade como todo mundo tem, ele fica impulsivo como todo mundo, ele tem insônia nervosa como todo mundo. como Todas as sensações que um cidadão comum tem na véspera de uma coisa importante ou durante... Um período de alguma coisa importante, o jogador também sente. E o, e a, e, e o psicólogo, ele não é só para responder, para tratar de problemas emocionais. É para dividir é, essas sensações que atrapalham o sono. De uma pessoa. Então, você vai conversar é sobre qual é o seu medo, qual é a sua ansiedade, por que você está ansioso? Por que você está com medo? Eu não sei, pô, eu não sei se eu vou jogar bem. Pô, o psicólogo começa a conversar e te dá respostas que você vai ficando aliviado, que você vai. Porque você pensa, você fica tentando resolver sozinho essas sensações, você não consegue. Você fica preso dentro delas. E a resposta de uma pessoa que é profissional da saúde mental, ela consegue mostrar para você outros caminhos de pensamento. Entende? Claro. Então o um psicólogo É muito importante sim Principalmente numa Copa do Mundo para saber quais são Quais são os problemas emocionais Que os jogadores estão enfrentando Durante o período dessa competição Por isso, Agora vai ter mata-mata Pensa a véspera Pensa como fica o jogador na véspera De um jogo que se o time dele perder ele sai
2: agora, a, 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 Mas ele tá valorizando a figura Do, claro. do psicólogo né? Sem dúvida. Colocando Não, junto com ele Que é sei. sensacional né
3: não, mas é isso que eu estou falando. Claro. Eu estou a favor do que não, 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 eu sei, eu estou dizendo... Eu sou favor, eu sou, eu sou contra o Brasil. Não, sim, que não eu entendi, numa, claro. numa comissão que... técnica e o futebol brasileiro que resiste
2: é isso. Não, o que, que eu quero oh. dizer é que é tão legal, que ele valoriza tanto... É. Que ele coloca na coletiva dele, Isso. dessa interatividade dele Isso. com o público, bota o cara lá, o um psicólogo. É, pe... Eles ele fazem uma dupla, o técnico e o psicólogo. passando então, lado a lado. É muito interessante. Jorge, tio, pode pode falar. Só falar só mais uma coisinha? Claro.
3: Então, eu fiz uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com o Tiago lá, falando, pô, ele não de futebol nem de política. Foi uma brincadeira que eu senti que foi de mau gosto. Então não tem nada a ver. Peço desculpa para o Thiago Live, que ele entende de futebol, entende de política do jeito dele. Ele não, eu não entendo nem mais nem menos do que ele, e ele não entende nem mais nem menos do que eu e qualquer outra pessoa. Todas as pessoas entendem do seu modo todo tipo de assunto. Foi uma brincadeira que eu fui fazer, que não caiu bem para mim. Então eu peço desculpa pro Thiago Live.
1: Beleza, casão. Gigante. O, Beleza, o Ederson Cazão. de Castro Soares, vou passar para você, Mili. Ele fala, Ronaldo não aguentou a pressão na final de 98. Depois, em
0: 2002, deu a volta por cima. Ótimo exemplo, Neymar. O que o Neymar está passando agora? O Neymar está machucado, hum, tá com febre, grito, pode grito, ser a última, última Copa, não sei o quê. Né? É, não seria interessante ter um profissional de saúde mental acompanhando a seleção brasileira? Evidentemente. Não, 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 porque é um assunto
2: tão delicado. Eu Miri para falar, o Casão foi muito bem. Porque é o seguinte, dá a sensação que esse pessoal da comissão, liderados pelo, pelo Tite, que quando chega, eles prepararam o quarto do jogador, bota carta debaixo da porta, isso na chegada. E o durante? Durante. E o durante? E o cada uhum. a, grande... a expectativa, de, de, antes de um jogo mata-mata, o dia-a-dia, -dia, uma contusão, uma dúvida, vai valer a cartinha debaixo da porta ainda e uma foto no quarto? Diga lá. Só uma coisa Sim. rápida
3: antes, Mili. Só uma coisinha rápida. Ó, pensa o Richardson como ele está hoje, que fez dois gols no primeiro jogo e no segundo não foi bem, foi substituído. Pensa a cabeça dele. Não seria legal ter uma psicóloga lá para conversar com ele sobre as sensações que ele está tendo agora, quais são as dúvidas dele? Porque o jogador, acontece muito assim com o jogador. Ele faz dois gols numa, início, numa abertura de Copa, no outro jogo ele não pega na bola, ele fica em dúvida qual, qual jogador que ele é. Uhum.
1: Perfeito. Ele é aquele primeiro
3: que fez os dois gols ou ele é o segundo que não fez nenhum? Sabe? E aí, um, uma psicóloga conversando com ele consegue esclarecer para ele que ele não é nenhum nem outro. Ele é os dois. Ele tem todo. É, dele, né? ele, é um, ele é um jogador completo. Fala, Mili.
4: É, porque eu, eu, eu acho... É tão legal a gente poder falar sobre isso, né? E, porque, assim, o é um psicólogo, a psicóloga, num time, num grupo de pessoas... Não, não, é, não é mimimi, não é falar, ninguém aqui tem problema de cabeça. Assim, é só você saber quem você é, quais são os seus desejos, às vezes não ser arruinado pelo sucesso. Porque tem isso que o Casão falou, a gente vai lá e faz uma coisa muito grandiosa, e aí você fala, nossa, nunca mais vou conseguir fazer isso. Será? Então, a psicóloga, o psicoprofissional da saúde mental, Integra um time, né? E faz você saber quem você é, faz você amadurecer. Isso que o casal fez agora, que falar, gente, errei, errei, agora mesmo, ele mesmo, sozinho, foi lá conectando as ideias dele, passei do limite. É? Isso é amadurecimento, e você não chega aí sozinho na vida, nem sozinha na vida, né? Você precisa trocar, você precisa visitar, assim, os porões da sua alma, né? Os subterrâneos da alma. E a psicóloga faz isso. E é um trabalho que não adianta também colocar agora, né, gente? Tem, tinha que estar sendo feito há muito tempo, porque é uma relação. O Luiz Henrique está sentado do lado de um psicólogo na entrevista é porque eles têm uma relação. Eles sabem que ele vai ficar mais seguro ali, até para análises estruturas. Então, assim, tem sinais fora de campo é, que esse time do Brasil talvez não vá tão longe quanto a gente acha que vá, a menos que ele vá se encontrando no meio do caminho, sabe? Tem alguns sinais de que alguma coisa alguns fios estão desencapados ali me parece que tem uma fragilidade uma imaturidade que ela tente a gente percebe sem falar nessa tal desse movimento verde amarelo essa torcida meio, meio estranha que está lá né gente? e assim eu tô captando esses sinais eu pode não é nada o Brasil é ser campeão e aí eu vou ter que pagar pelo que eu falei mas me parece que tem tem umas fragilidades nessa seleção que a gente ainda não conseguiu acessar e que talvez, quando ela, quando ela for eliminada, se ela for eliminada, a gente vai falar, olha lá, agora vamos fazer o, o, o contexto da eliminação. Tudo isso vai vir de rebote.
1: Muito bem. Como Aqui... é que está a nossa querida enquete? Fala, fala Casão
3: Não, em cima disso que a Miri falou, e ela me chamou a atenção para uma coisa que é, eu pensei veio agora com ela falando, que é o seguinte. É, eu acho que o, o futebol brasileiro, a seleção brasileira, ela tem uma certa soberba. Tá? Então, por exemplo, o, os jogadores, o, o Casemiro fez um golaço, jogou muito bem, mas o Neymar já é o melhor volante de todos os tempos, melhor volante Brasil, melhor volante do mundo. Agora, depois do gol, porque antes do gol o Neymar nunca tinha falado que ele era o melhor volante do mundo para ele, mas falou agora. Então, o outro faz uma grande. Não, com, esse, com essas águas do mundo passar, porque esse tem experiência de quatro Copas do Mundo, cinco, aquele ali não sei o quê, mas aquele outro. O, o Daniel Alves está lá porque já ganhou 800 títulos, mas não estava jogando um bom tempo, sabe? Então, a gente justifica sempre uh, uh, alguma coisa de bom, que, os, que o, falando do futebol, que os jogadores fazem, exagerando exagerando na dose. Sabe? E isso cria uma certa soberba que se, não tinha, que se não tem um profissional da saúde, não consegue baixar a bola, não consegue baixar ah, no, no lugar correto, da posição correta, sabe? Da, ah, do, dos fatos. Golaço do, do Casimiro jogou bem, a seleção jogou mal, tá? E é um grande jogador, é um dos melhores volantes do mundo, é, mas não é o. Sabe? Tudo aqui no Brasil é o. Ah, aquele, oh, o Neymar é o. O Casimiro é o, o Richardson é o, não tem é um dos no Brasil, sabe? Nunca para o futebol brasileiro, entre eles, é. um, um companheiro é um dos. Não, é o, entendeu? E isso é soberba, gente.
2: Eu, eu até entendo um pouco o que a Miri falou, agora do fio desencapado, desencapado, é, é, que não, dá, não é muito palpável ainda isso, né Miri? Mas tem, existe uma percepção. Há uma percepção. Não, 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 você não pode dizer é, é por aqui, é ali. Ou Pode dizer também. Mas eu também tenho uma, 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 sabe, uma percepção disso aí. É, um o acho... desejo, eu não estou curi. A percepção não é sinônimo de desejar que, que o mal se instale, querer que o Brasil vá para o buraco. Não. É apenas uma
0: percepção. Eu acho que a questão que o Tirani levantou no começo, é, falou sobre uh, as questões da das contusões, por exemplo, elas podem exemplificar isso aí. É, ou as questões... Eu acho que são problemas de comunicação, né? É, que acho que vem desde a convocação. Então, a primeira pergunta, por que o Daniel Alves não foi respondida? E aí, algumas coisas... Por que o militão e não o Daniel Alves? E aí, as questões das lesões, mesmo que exista um esforço de esclarecimento via vídeo do médico, fica um pouco... É, nebuloso, a primeira com dois jogos fora, agora talvez a, a primeira mata-mata, primeira eliminatória, oitavas de final. Qual exatamente a contusão? Aí tem a questão é, do, da febre. A, a febre é uma coisa interessante que coloca o fio desencapado. O Vinícius Júnior, na zona mista, saindo do jogo, falou: o Neymar não veio porque estava com febre.
2: Né? A princípio, a... princípio dizia que ele não foi. Para fazer então, o, tratamento. Tá o tratamento.
0: Então, Vinícius Júnior, Neymar está com febre. Aí estavam lá todos os ex-jogadores da seleção brasileira hoje dessa comissão, né, ou a do Tetra, ou a do Penta, né? Juninho, César Sampaio, Tafarel, o Carlos Gomes, todos os grandes jogadores. Então. E aí foi perguntado da febre, ou se tem é, um surto, ou se... E o César Sampaio foi o primeiro a responder. Isso não chegou até a gente. Isso não chegou até a gente. Aí, na gravação do vídeo, o médico fala... Do Alexandro, que tem agora uma lesão... É uma lesão rara, muscular. né? Muscular. Muscular no, 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 na região... Não, não é nas no pernas. Quadril. No quadril. Que também não é uma, uma lesão... É uma lesão chata, né? Que compromete o movimento. Aí passa pelo Danilo e pelo Neymar. E fala o Neymar estava com febre. E, é, mas já está controlada a febre. Então, Bom, e ponto final. Quatro caras lá... Ah, não, não sei se estava com febre, eu não vi, não, ninguém falou que estava com febre, aí de repente chega lá o México, o Neymar estava com febre, como o Vinícius Júnior talvez espontaneamente falou, entendeu? Então, são, são, e acho que não é a primeira vez. É, é, costuma ser assim, tanto a questão da, da, do jeito do brasileiro, seleção brasileira, se colocar numa Copa do Mundo. Os outros também colocam a seleção brasileira sempre entre as melhores, os favoritos, com os melhores jogadores, é verdade também. Mas essas questões de problemas durante é sempre a ver com uma questão... Acho que a superlativa é o Ronaldo, em 98, né? que a gente ficou sabendo que teve uma convulsão depois do jogo contra a França, quando o Zagallo falou, olha, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, o Ronaldo não veio com a delegação para cá porque ele teve uma convulsão, estava no hospital e a gente decidiu descalá-lo só em cima da hora. Eu estava lá, um olhou para o outro e falou assim, que... que eu ia falar uma expressão mais forte então essa essa situação que faz parte do futebol brasileiro do mistério e da comunicação tal para não é ruim é ruim ela não mas é mas isso
2: tem a ver um pouco bastante com a soberba que o casal é um po... falou exatamente é um, po... é, um, é um a administra... modo... não é administração da seleção brasileira através dos tempos através dos tempos sempre foi com essa soberba ganhando e... ou perdendo ganhando ou perdendo
1: é isso aí ganhando ou perdendo tem também o fato de ser uma comissão técnica gigantesca, com um especialista em tudo, é quase como se fosse menos uma coisa em meio Sem,
0: sem psicólogo, Diga é Mili. É. Menos em menos psicologia. É, é,
1: menos psicólogo. É. É... Aqui, no nosso chat, aqui, o José Francisco Leite Neto fala o seguinte: melhor programa disparado. Muito obrigado. além do futebol. Deixo aqui meu salve não, esse, à Palestina. é ser
2: amigo nosso, amigo que joga-bola. <risos> Hoje é dia internacional da solenidade <risos> aos palestinos. Muito obrigado, José. Aliás, teve outro dia né, que eu falei com um amigo meu que te encontrou numa loja de tinta, não sei Foi. quem te encontrou. Foi, né? então. Tá bem, mas né? eu confesso a você que eu tenho recebido elogios ao programa. Sim, assim. sim. Aliás, eu quero elogiar mais uma vez. Eu sou, eu sou o rei de elogios aqui, porque eu tenho que me infartar em elogiar, né? A, 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 os dois que estão lá, no, os dois no Qatar, a Miri está aqui. Coluna do Casa Grande, mais uma vez. Eu,
3: eu
0: falei para ele, eles, falam e escrevem. É difícil saber se eles escrevem melhor ou se eles falam não, melhor. Não, na verdade, e, eles. sem escrevem, 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 escrevem falando. E é isso, a Miri também. Tá, os
1: dois estão impecáveis, os eu dois estão impecáveis. Essa é a, assim, é a, assim, a riqueza da, da escrita. Escrevem falando.
4: Com uma diferença. Obrigado, meu mestre. A única coisa que eu sei fazer é escrever. Esse cara aí também foi um dos maiores centroavantes que eu vi jogar. Então, ele, ele gabaritou em dois, dois campos da vida,
2: né? Não, e tem uma coisa gozada. Os dois têm um programa juntos. Tá vendo? É isso. Sim. Não é? Que agora tá interrompido por cara da, da Copa. Então, eu tô participando aqui com a gente. Mas logo depois da Copa, não é? os dois voltarão a se unir. Sem dúvida. Exatamente. Obrigada. <risos> É, eu vou, a gente vai falar é. um pouco da, da,
1: da, da seleção e das questões, se deve poupar ou não deve poupar agora. É. Mas antes, só, só queria que você falasse sobre isso, o Trajano. O, é uma pergunta aqui do Raí Ferreira. Raí, Raí. O próprio. Os, não. um, sozinho, tem, homônimo, bastante, um, sozinho, um
0: tem bastante. Tem bastante Os longos
1: acréscimos têm eliminado ou pelo menos reduzido as infinitas ceras. Espero que seja adotado no Brasil. Antes de você responder, eu falo só uma coisa: é que a Copa do Mundo parece que é um negócio meio fora do que é o futebol. Né? Meio
2: código é, é de padrão, conduta. Né?
1: Não é o padrão dos códigos de conduta do futebol, sobretudo do brasileiro. Mas...
2: Fizeram uma pergunta, não sei quem para quem, durante uma transmissão de um jogo que eu não sei, não lembro qual foi. Olha, olha, olha a informação precisa. Uma pergunta de um sujeito que eu não sei quem é, para o um outro responder, num jogo que eu não sei qual foi. Mas a pergunta eu lembro. E isso que está acontecendo na Copa, de esticar o tempo, de dar 15, um milhão de minutos e tal, vai ser repetido? Isso vai acontecer nos campeonatos aqui? Porque pós-Copa isso vai ser... Aí a resposta do, do, de quem respondeu não é... foi, não, vai acontecer sim. Porque a Copa não deixa de ser um laboratório. Isso é a opinião da FIFA, do pessoal ligado à arbitragem e tal. Uhum que acontece na Copa depois serve como é replicada depois nos campeonatos. Eu acho tudo uma chatice. Eu acho o Varo uma chatice. Eu acho que esse, esse é o tempo a mais uma chatice. Eu gostei quando a Miri falou, então não tá uma verdadeira várzea, entendeu? <risos> eu, 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 o que ah, me... agora me lembrei. É, é, o que me encanta no futebol... Uma
3: frase.
2: Olha olha aqui, o que me encanta no futebol é, é, é essa aflição. O futebol tem que ter aflição. sim. Você entendeu? Essa é a aflição que nós estamos vendo agora nessa última rodada. Claro. A disputa, aquela coisa, a torcida nervosa. Agora, esses ingredientes que são jogados por dentro do jogo, me irritam profundamente. Uhum. Quanto mais tecnologia tiver, menos eu vou gostar do futebol. Talvez eu seja um seito antigo, mais velho, que ainda joga futebol de botão, não sei o quê, mas me incomoda profundamente, sabe, essa... essa... A entrada do VAR do jeito que entra na, para. Eu não, sabe Agora tem um VAR super moderno, super estiloso, não sei o quê. Olha, confesso a você que. E o VAR, por mais que coloque o VAR, o VAR continua sendo dirigido, municiado por, por gente. Não por é um robô, ser humano. Não, Entendeu? Não, é robô, não, não. Não é robô, é. não. Né? Não é robô, não é? Não. Aí tem tem Hoje em dia é o negócio do ridículo atrás. Escalação da do arbitragem. Aí tem um juiz, tem o um quarto árbitro tem um quinto hábito agora. E a escalação do VAR. Tem, sim. É. Ah, o, o VAR é chefiado pelo alemão, aí tem um cara da Nicarágua que assistente, outro não sei de onde. Ah, vai plantar batata. Eu não estou querendo saber disso. Sabe? Eu sei que tem muita gente que é a favor. Eu... É, você é contra, sempre foi. Não é que eu seja contra o VAR, mas sou. Hum. Dá para entender? Sim. Dá para entender. Eu não sou contra, mas sou. Uhum.
1: Perfeito. O Casão, fala: diga lá.
3: Então, não, primeiro quando a minha falou da Varsa, eu lembrei porque eu joguei Varsa um pouco. Eu joguei o desafio ao Galo, porque tinha que ter um jogador com menos de 17 anos, e eu joguei pro Botafogo da Penha um, um campeonato. E na, e, e na Varsa se fala assim: a Varsa é linda. É, não, é uma sim, a frase isso aí. famosa. A Varsa VAR. é linda. Demais. A Varsa é linda. VAR é linda. Ah, é que porque... em relação a esse. E já nesse tempo que estão dando de acréscimo, eu vou te falar uma coisa. A hora que uma grande seleção, Isso. por eliminar, é quase durante conseguiu. esses 10 é. minutos, depois... Não, mas assim, tá vencendo o jogo. Certo. Aí, por um acréscimo de 10 minutos, e toma uma virada, aí você vai ver o que vai
2: acontecer. É, que é bom para é todos. Você sabe que o que falta muito é... Eu tenho muita saudade do desafio ao Galo. Daquele futebol romano, passava. É um negócio fantástico. Eu acho que se a televisão dia, brasileira mostrasse a várzea, com o encantamento da várzea, dos Sim. times, não só os jogos. É como eu fazia, eu me orgulho muito. Hoje eu estava fazendo um programa com o Dudu Monsanto e lembrou que a gente fez, que eu comecei a transmitir a Copa Africana de Nações uhum. lá na SPN. É. Mas, eu, mas eu comprei a Copa Africana de Nações, mas não era para transmitir somente os jogos. Eu fui na questão de mandar a equipe de reportagem uhum. Eu me lembro que o de Matos foi sete ou oito vezes para a África. Uhum. Porque o, o rico estava nos personagens claro. da torcida, nos técnicos, nos ex-atletas. Sabe, da cultura daquele país que era sede. Sem então, isso que enriquecia a gente uhum. comprar a Copa Africana. Porque tinha o um jogo e tinha o um entorno. Claro. Isso que é legal. Esse tratamento a TV brasileira não dava, velho. Uhum. sabe? A riqueza. Ah, o, 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 olha, o Casagante, quando fala da Varsa que se emociona. É. Quando ele falou do, do, da Penha, agora, ele falou com o Ori é. Não é verdade, Cavão
3: Claro, e outra coisa. É, eu, fui, eu, eu fui jogar, eu já jogava no Juvenil do Corinthians e fui chamado para jogar na Varsa time bom é. da Varsa Botafogo da Penha, time que foi campeão é, do Campeonato Brasileiro de, de Varsa na época lá. E aí, tinha que ter um jogador com menos de 17 anos no, no elenco titular do jogo, do, na, na, no na Feogal. E eu fui. Joguei contra o Parque da Moca, que era uma rivalidade. Parque da Moca e Botafogo da Penha. Beleza. Meu nome lá, tava Valtinho.
0: <risos> Valtinho. que eu,
3: eu tinha preliminar. É, porque eu tinha que jogar na preliminar, à tarde, contra o Santos. Ia ter Corinthians e Santos, eu ia jogar na preliminar. Mas acabou o primeiro tempo, eu joguei bem, e o cara veio me entrevistar. Beleza, eu dei a entrevista, Fui no Parque São Jorge, fui com o ônibus pro, pro Murumbi, joguei a preliminar, perdemos de 1x0 e eu, como corintiano pra caramba, eu ficava no estádio pra ver os jogos do profissional e voltava no, voltava no ônibus com eles. Assisti o jogo Corinthians e Santos, foi 1x0 pro Corinthians, fiquei esperando os caras entrarem, porque eu só entrava no, no ônibus depois que todos os profissionais entravam, naquela época tinha um respeito em cima disso. Aí, na hora que eu entro, o cara no ônibus, tava o José Teixeira, saudoso José Teixeira, Zé Maria, Todos os caras assim, palhinha. Aí eu entrei e os caras falaram assim: Ei, você pensava que. Você acha que ninguém assiste o desafio ao galo? Você foi lá jogar de manhã, agora veio jogar aqui à tarde e o seu time, seu time perdeu? O Zé Teixeira falou assim: Pô, você joga de manhã, como você vai jogar à tarde? Eu achando, com a minha inocência, que eu ia passar batido. Que ninguém ia ver, entendeu? É... Que ia passar batido. Que ninguém ia ver. Pô, os, os profissionais acordavam cedo para ver o desafio ao galo começar a 10 horas da manhã.
2: Então vocês estão vendo, queridos. É, ouvintes e telespectadores internautas. e internautas o Valtinho da Penha está entre <risos> nós diretamente no Catar Muito bem, Ó, vamos fazer um rápido intervalo aqui,
1: mas antes eu peço que você se inscreva no canal do UOL dê likes aqui para a nossa posse de bola na Copa que você está acompanhando e mais do que isso, reparem que nós estamos na home do UOL, exatamente na home do UOL para você assistir direto da home do UOL Basta você clicar ali no botãozinho de áudio que você já vê e já assiste a gente direto do wall ali. Vai ter o um gatão de ouro? Vai, vai. Próximo bloco, todo mundo preparado. Gatã, rodada de gatão de ouro, depois a rodada de ratão de bronze e, por fim, o que é imperdível amanhã. E você não saia daí. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Já passo para o Casa Grande. Casa Grande, o seu gatão e... de ouro
3: de hoje. Gat... Gatão de ouro eu vou dar para a equipe do Senegal. Ótimo. Turti e... muito. Eu queria que o Equador passasse também. Como eu já falei aqui no programa, vou repetir. Eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso e torço para todas <risos> as seleções daqui
2: da, da América do Sul. Do mesmo jeito que os calônios. Os deu uma entrevista Foi? falando isso. É. Foi, mesmo. É, foi mesmo. Mili.
4: Cara, o meu, o meu gatão de ouro, eu, vou, eu já tinha pensado nisso. Não é porque o Trajano falou, não, mas o Trajano simplesmente abriu o um caminho para mim. Vai para a coluna do casão de hoje. Porque assim, é muito corajoso quando o casão abre o coração. Ele abre sempre o coração dele, né mas quando ele, ele usa a condição de dependente químico para ajudar outras pessoas. E a coluna é muito importante porque toca num ponto que, assim, as pessoas que estão falando para a gente não criticar o Neymar, quem foi lá e, e criticou o Neymar na hora que ele, ele é, curtiu um deboche, a, a doença? Então, é muito importante quando o Casão faz isso, é corajoso pra caramba se mostrar vulnerável. É realmente uma honra ter o Casão aqui fa falando e escrevendo. Então vai para ele.
2: Ótimo, muito legal. Trajando. Muito obrigado. Olha, a Miri foi fundo, hein? É. O Valtinho lá do, da Penha. O,
0: time do é. o time da Pia vai ficar assim, Mas eu, o
2: eu Mas, eu, mas o da da eu, eu, vou, eu vou falar do, do, do pessoal do Senegal. É. A figura do técnico, o é é uma figuraça, não é não? É, totalmente. É. Quebra todos os paradigmas de técnico, de terninho e tal. Figuraça. Vou, eu vou cravar no Cicê. como Eu queria dar para todo o time de Senegal, para a torcida do Senegal, que está sensacional, mas vou
0: centrar no Cicê. Diga lá, Arnaldo. Eu vou no Coulibaly, que fez o gol da classificação, que é o capitão, que sucedeu o Mané né, como a figura do time, é, joga no Chelsea e também volta do Senegal, embora eu já tenha também é, elogiado tanto a coluna do Casão para ele antes, do Valtinho da Penha, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, da seleção brasileira, mas vou de Coulibaly dessa vez, Casão.
1: Muito bem, eu vou de, do meu gatão de ouro, é, é antecipado. É para a escalação do trio de arbitragem feminino boa. que vai acontecer no jogo de amanhã entre Alemanha e Costa oh, Rica. Um jogo...
2: Olha, foi uma boa lembrança.
1: Quarta-feira. Quarta-feira. Árbitra francesa. Francesa, Stephanie Quarto... Frappart, A mexicana, Karen Dias Medina. E a brasileira, Neu estarão Isso. comandando o jogo a Alemanha e Costa Rica. Então, vai antecipado o meu gatão de ouro. Casão, o seu ratão de bronze...
3: Porra, isso é fácil. É pro pendrive do Dudu. Pode, é. vem, agora? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tem nada. É um Entendeu? qual é que foi nós... a época. Olha a época. Nós... É a mesma coisa que você mandar uma carta. Cara, você precisa vir até aqui pra mostrar alguma coisa pra alguém. Você precisa viajar o mundo pra você mostrar alguma coisa pra alguém. Você precisa carregar alguma coisa pra, alguma coisa pra levar em mãos. Gente... Isso é uma comédia. O Eduardo Bolsonaro, ele se transformou numa tremenda comédia.
1: Sim. Boa. É, Mili?
4: Então, o meu vai para um sujeito indefinido, gente. Eu vou explicar, rápido. Assim, antes do jogo Irã e, e Estados Unidos, a, o Pedro Bassan, que é um excelente voto, ele perguntou para os torcedores do Irã o que eles estavam achando de todos esses problemas, né? as mulheres sendo silenciadas. Pergunta super legítima os torcedores falar. Quando foi a vez de entrevistar os torcedores dos Estados Unidos, política zero, zero, Tava até de laço do lado dele, ele ou não reconheceu, ou não pôde falar, porque não é da Globoplay, né? Ele fez umas perguntas de... Fiz essas perguntas kkk. Então, o, o, meu, o meu... Vai para surgir comigo, porque o Bassan não merece um, um ratão de pronto, porque ele é um excelente repórter. Mas é assim? e quando a gente fala do Irã, detecta o silenciamento das mulheres, a gente entende claramente que é um problema do sistema. Mas os Estados Unidos, que apoiam a ditadura da Arábia Saudita financeiramente, e tem o mesmo problema do Irã, ninguém tem que é um problema do sistema. Quando tem um genocídio aqui, na favela da Maré, ninguém fala que é um problema do sistema. Fica só claro isso quando não é um país tão entregue ao bloco capitalista. Aí é um problema do sistema, gente. Quando não é, não é do sistema. É isolado. Com esses daqui eu não vou falar de política. Então vai o meu... Eu nem sei para quem que eu estou dando. Estou dando para essa situação.
2: Boa. Trajano? Não, o Casão pegou o meu retão. Ah, de novo, né? Ontem foi Juca. É, é o retão ama. Mas tava na. Gente, tava picando aqui na área para emendar, né? É, então eu vou, eu vou assinar embaixo. Eu tô, tô, tô junto com, com o Valtinho da Penha.
0: Eu dou a seleção do Catar, que foi eliminada. E não vai fazer falta alguma, né? Três derrotas e agora a Copa segue sim a seleção do País
1: Sede. Muito bem. Você roubou o meu o 1 do Catar tá feito também. Bom, e o que é o que é o que é imperdível amanhã, Casa Grande? E obrigado. Já os jogos já estão na tela aí. E obrigado já por você estar aqui mais tá uma na vez. Na tela aí? Impe... Não, não,
3: ainda não, agora sim. E... Então, imperdível para mim que eu vou no estádio assistir Argentina e Polônia.
1: É, rapaz. Muito bem. Tô Liga... lá no estádio amanhã tem de bola.
3: versus Messi.
1: Liga. É. Obrigado, Casão.
3: Mili Valeu, obrigado vocês. Beijo, Mili.
4: Beijo pra todos Beijo, vocês. Padrão. Beijo. Gente, eu, é, é que assim, é, os jogos são interligados, né? Eu vou falar Argentina e Polônia e México e Arábia Saudita, porque a gente vai ter que ver tudo junto.
1: É verdade, boa. Muito bem, Mili. Obrigado mais uma vez. Estar com é a, a gente.
4: Você.
1: Trajano.
2: Não, mas a Mili falou bem, porque nós temos agora que ver dois jogos ao é, mesmo tempo. Isso, quer né? dizer, se você ver um, tem que ver o outro. Não é como o caso do casagrande que vai a... ao estádio, a... ao local, né? É. Nós estamos aqui vendo o... no sofá. E os jogos é. agora estão no mesmo horário ao meio-dia e quatro da tarde. Mas tipo, tem que escolher um, né? Porque eu não tenho dez televisões, duas, como o Juca. O Juca que diz que bota várias televisões. É, coisas. põe lá. lá é, o... é moderno, é, né? Tá? Exatamente. Eu fico com a
0: Argentina e Polônia. Ah, sem dúvida E torcendo para a Argentina continuar Sem dúvida, jogo teremos drama Classificando ou não, primeiro ou em segundo Ou eliminado, teremos drama Vai Jogão Polônia e Argentina É isso aí, bom, tá fácil, né? Polônia e Argentina,
1: claro O Posse de Bola da Copa de hoje Fica por aqui, amanhã estaremos de volta Às 18 horas para falar dos classificados Do dia da seleção brasileira e tudo mais Obrigado, tchau
4: Mão...